0: 这里是白衣刷展的播客，我是白衣的小助手芬达
1: 。嗨，大家好，我是白衣。嗯
0: ，这一期我们接着上一期，继续介绍浙江大学考古与艺术与考古博物馆的这个“百代标程”阅读送韵、嗯，就是依托于呃《盛世修典：中国历代绘画大系》这个工程做的这个展览。嗯。嗯那么上一期的时候，我们大概的介绍了一下这个展览的划分，嗯，然后也介绍了整个宋画展厅的大概前大半个展厅吧，厅对对对,对，主要是为了嗯、呃、接上这个宋韵金辉的展览内容。对，
1: 现在在美院美术馆做的一个宋画真迹展，那嗯，之前上一讲的时候我们聊到，就是可以推荐大家可以在。利用浙大一博的这个比较人少、参观条件比较好、灯光也比较亮的这样的一个环境，先看看复制品的这样的一个古代绘画、嗯，那么可以让你更好的理解中国古代绘画的这样的一个、呃、面貌的样子吧。去看真迹的时候，哪怕人多一点，哪怕光线暗一点,一点<笑>、嗯，还是能够看到不止
0: 一点了。现在
1: <笑>能看到一些细节，知道绘画应该怎么看吧？嗯
0: 那么今天的话，我们就请白衣继续带我们走这个展厅把、嗯、剩下的部分给大家介绍一下。嗯
1: ，实际上主要剩下的是四号厅后面的两个单元，一个是关于嗯佛教绘画的单元，称之为华藏宝相。那么这个单元部分里面呢，最主要介绍的就是嗯，在宋代的时候，佛教绘画是。怎么样的佛教绘画，或者称之为道士，就是道教、佛教，因为这两个一般都混在一起嘛，不会特别去严格区分什么是道教的绘画，什么是佛教的绘画。混
0: 在一起是指大家做画科上，对对对，画科上，科上对对而不是只有一幅画里边会混在一起、啊、绘
1: 画当中会很清晰的表现出来这具体的人物是谁、嗯，故事的主题是什么，更多的是画科当中是混在一起的。那当然。嗯，展厅当中呢也会有一些，嗯，这个比较难，就是画科的分科本身就比较困难。比如说《九歌图》或者《楚辞》《庄子》这、嗯、种这种，这种它其实，在展厅当中是放到了人物单元里面去了嘛？啊、那人物单元我们上一讲是不是已经讲过了嘛？是的。嗯，所以它更多的是把一些纯粹的宗教故事放在了、嗯。华藏宝像的这个单元当中，那主要还
0: 是以佛教为主吧？
1: 对，主要还是佛教，因为如果以纯粹的宗教故事，实际上大部分都是佛教故事比较多了。道教也有一些道教人物像，像老子啊，就是这个嗯老庄的那个上海博物馆就藏一道，就是老子和这个道教的八贤图的这样的一个画卷嘛。那这次展当中呢，主要展示的是佛教的。画卷
0: 啊，这次展里面能看到道教的吗
1: ？嗯，这次展当中，我印象当中是没有道教的， okay, 就是在华藏宝相的这个单元里、嗯，因为在人物绘画里面其实是有一些的嘛。嗯、巴拉
0: 巴拉聊了一圈，最后还是只有佛
1: 教。啊、<笑>就是从我我是觉得从画科的角度，其实本来是可以有道教的，但是这是现在展的情况来看是、嗯、主要是佛教。那么，嗯、呃，内容上我觉得他也做了一个嗯、呃、线索上的安排，首先放了两件是所谓的。维摩诘像，那这样的绘画或者这样的笔法，实际上是经典的所谓的吴道子风格或者所谓的白描风格。就是这两件绘画，呃，有的维摩诘像也会在藏品当中就会这个被认为或者以前被认为是吴道子画的，但实际上我们知道应该不是嘛，因为唐代的吴道子风格虽然画史当中有流传，但实际上吴道子的作品我们现在应该就是。嗯，紫鹃类的作品，我们现在应该是一件都没有了。石刻类的作品可能有，但是也可能比较含糊，就是不是吴道子的，或会不会是后代的对于吴道子风格的一个。这个呃、嗯、模仿或者是后代人的创作，这个问题也比较复杂啊。就是，但是它可以看出是一个嗯，从唐代开始就一路传承下来一类所谓的白描绘画风格，线条非常的爽利，而且线条的这个样式多变，用于表现。因为人这个佛宗教绘画其实跟人物画有很相似的地方，它关键就是你画的这个。嗯，佛像那个菩萨那个形象对不对？像维摩诘像，那维摩诘画的对不对？因为在维摩维摩诘经里面表现的应该是维摩诘是嗯生病时候和文殊菩萨变法的这样的一个场景啊，而且又是一个居士，那他的衣着、他的场景设置、他的这个病容的状态，他和。这个文殊菩萨在变法的时候，边上人听闻众的那些人的表情、神态、姿势和来听闻的各式各样的人，他们有没有这个合理的表现出来？那这都需要画家用非常好的人物画的技巧去表现的。虽然题材上不是。不是简单的一个普通的一个人物绘画，但是技法上其实跟人物画内在是有相通的，这也是为什么会有一些会放到人物绘画当中的这个原因嘛。那嗯，从这个角度来说，首先我们看到的这两件，嗯，维摩诘像，维摩维摩诘像也好，或者是以维摩诘文书变法这个为题材的这件这几件作品呢，都是所谓的白描人物。但是很快就展示了另外几件作品，这个几件作品就是对于日本佛教有重要影响的梁楷风格的宗教绘画、嗯，就是禅宗，就是所谓的禅画、嗯，或者是禅宗影响下的南宋的佛教绘画的一种风格。这种风格呢，在中国的藏品是。不多的，几乎没有传世的藏品
0: 。我觉得是不是当时其实有很多这样的话，但是当时的中国的收藏是不认为他们是优秀的作品，或者说是
1: ……嗯，很难说当时是不是认为优秀，但是至少在南宋以后，到了元代，到了明代，到了清代，这样的一种禅宗绘画在、嗯。中国人的收藏家或者中国的画家眼里是一个比较粗率的、比较这个嗯有点过于俗气的一种表达方法，但是这样的绘画东渡日本以后，对于日本的绘画影响非常重要，或者
0: 说日本人其实蛮喜欢这一类风格。对，和日
1: 本的这种文化底蕴有相通的地方吧，就是确实迎合了日本的一些禅宗的理念本身禅。禅宗，嗯，中国也非常兴盛，但是在中国的禅宗的变化，更多的是和儒家相结合的那种禅宗。但是到了日本以后，禅宗会更加往野逸方向有一些发展，就是更加强调自由，更加强调这个禅宗的那些方面的这些理念。这样的话，使得嗯，在艺术欣赏上就产生了，虽然都是禅宗，但是对于艺术欣赏的这个嗯。这个取向上有一点变化，像中国禅宗的绘画，可能后面会取向一些比较空淡冷寂的这样一种，嗯，山水绘画为多的。但是日本绘画就比较喜欢这种比较粗率笔的，嗯，比较特殊的，像六四图，就是画了六个四字。嗯这也是一种禅宗绘画的表现。六、那个字，成就是用不同的墨色去表现成熟、深色和这个刚刚好的这样的一个状态。就是这些，你说背后有没有呃寓意类？当然，禅宗的绘画本来是想和更多的和宗教的概念结合在一起，但是在画家绘画的时候，实际上我们更多看到的是画家的笔墨表现的能力。它和白描作品差就风格。对比非常强烈。白描的作品特别强调，嗯，准确性、衣纹的繁复性、人物表现的形象上的精准、姿态的那些细节、立体的透视感觉的正确。但是禅宗绘画，嗯，特别像以宗教绘画的禅宗绘画，就是简笔绘画的一种方式，就是我要把笔，嗯，绘画的线条用到最少最少。身上的衣纹是复杂的，但是我要用最简单的一笔把那个衣纹的状态给表现出来。衣纹的这个皱褶的地方，衣纹变化的这些细节，我用一个折笔就直接把它表现出来。简简单单的几笔就能够把一个复杂的一个衣服的状态能显现出来。嗯，当然更有名的其实是，嗯，这样的简笔画更有名的是台北啊、呃、不。那个东京国立的那件《李白行吟》是非常著名的一件作品啊，就是画的，就是一个，嗯、呃，一个人物仰头在吟诗的这样的一个状态，就是，嗯、呃。一提李白行象，你就觉得这个形象就是李白的形象。我们现在没有一个人知道李白该长成啥样子，但是那个人物的形象气质，他在吟诗的那个感觉，就让你觉得啊，这绝对是画的是李白的那个形象的样子。包括这次展厅当中展示的是，嗯，六组截竹截竹图嘛，也是一件非常著名的这个嗯禅宗绘画，梁楷的一件作品，应该有两件这个嗯。这个藏品一件是六组截足，还有一件是六组丝巾。两件作品对比的话，六组截足的这件水平风格要好很多。丝巾的相对来说就是手撕经文的这个这样的一个画面，丝巾的这个嗯、呃、那件绘画相对来说水平要稍微弱一些。截足的那个六那个那个嗯禅师手拿柴刀，那个柴刀的。这个线条能够把这个一把就明显就是用的很旧的，但是仍旧有锋利质感的砍刀的这个状态画出来，包括那个竹枝上还有一点小枝条，需要用这个砍刀去把这个枝条给劈掉，只留下主干。这和禅宗的这个“只留本心”的这个概念也是相符合的嘛？就是那些枝杈代表的就是你多余的思想或者这个嗯，对于一些想法上的。这个削减这样的一些概念，就线线条、一文、简笔绘画，就我们用语言，我觉得都很难把这个。画面效果给讲得很清晰。当你看到这样的简笔绘画，我觉得就跟看到印象派的那个这个涂抹类的油画是一样的效果。你很难没有看到这样的绘画，你很难想象啊，还有这样的一种艺术表现的手法。但是看到的时候，你会被这种艺术手法所震惊。哦，原来还能画成这个样子的。不理解它的时候，你会觉得很粗糙、很随意。但是你一旦理解它的概念，这个感觉新世界都被你打开了。这个哦，原来画成这个样子也能体现出一个非常这个漂亮细致的这样的一个场景
0: ，而且很有特色。对
1: ，就非常有个性、有风格的这样的一些作品。传统绘画，嗯，影响深远，也是有很强的这样的一个艺术表现力的背后的深刻的原因的。嗯，那嗯，常。会会，那个宗教绘画部分前面其实就是一个禅宗绘画和这个白描绘画的一个对比，后面一部分呢是嗯传世的明州绘画和嗯黑水城出土的一些绘画的对比
0: ，所以就是两大专题啊、呃。我觉
1: 得基本上是在嗯佛教绘画这个单元部分呢，它其实是找了几个核心的主题，嗯。因为当时明州的画师，嗯、特别是画禅宗佛教绘画的画师非常有名。嗯嗯、这个、哦、明
0: 州就是现在、啊、现在的
1: 宁波，就是为什么是宁波的画佛教绘画的画师有名呢、啊？是因为宁波是一个重要的出口、进出口贸易的港口，而且明州是允许日本这个嗯。韩国或甚至是东南亚的一些外国的使团是可以进入到明州城里面的
0: ，所以他们就来采购了，是吗
1: ？对，因为不是这些使团，他们的行程是被嗯、呃、南宋王朝所安排的、啊，就是你不能随意的外出，也不能随意的买东西，你的采购、你的购置是有一定的。地域能够买的那，嗯，明州就是一个他们可以自由买卖的这样的一个地方，所以像,听起来
0: 像免税区、啊、有点
1: 这样的概念，啊<笑>。就当时的这样的一个概念。所以明州的这些擅长画佛画的画师，他不仅是供，嗯，就是当时的中国的寺院采购绘画，也供就是外国的一些僧团，因为当时随使团来的。很多有大量的僧人啊，或者是有这样的这个宗教上的这个需求的这些人，他们也会在明州大量的采买，那形成了一个这个供给和需求的这样的一个这个形成，使得明州的这个画佛画的画师呢非常多，而且技法水平都非常高，因为佛教绘画呢，它往往是有所谓的。这个母本或者所谓的粉本的，嗯、就是它不能随便乱画，它要符合宗教的故事，要符合宗教的绘画的规制。所以虽然是允许创作，但这个创作是带着镣铐的一种跳舞，就是你要符合一定的制度的。因此，明州的话是应该就是当时最大的这样的一个市场和大量贩卖的地方。我们现在看到，嗯，东渡日本的很多现在收藏在日本的。这个佛教绘画的藏品当中有很多上面的提前写的就是明州画师的名字，虽然有一些可能也是后代日本呃画家的一个临摹或者是在创作，但是它一定是有一个本源的，是有一个来源的。这个来源就在于这个呃明州这样的一个出这个绘画的一个情况。这里面有一件我觉得是特别值得一提的，就是东福寺所藏的无准师范像，这和我们。之前聊过的净山寺也有关系嘛，就是吴准师范就是净山寺南宋时候的主持，嗯、呃，而且是净山寺当时是五山十刹之首那个最著名的那个主持，嗯、呃，当时东福寺的嗯、呃、这个建寺的主持圆而变圆就是来净山寺。嗯，学习佛法，而且从进山寺，嗯，带回去大量的跟佛教相关的各种各样的东西，包括嗯饮茶的方式啊，包括绘画的一些这个材料啊，以及这个修行啊等等各方面的一些因素吧。那嗯，无五准师范实际上就是圆耳辩圆的师傅。那作为禅宗的寺院呢，是特别强调自己的祖师的。传承的，所以在元耳边缘回国的时候，元耳边缘就请明州的画师画了一个吴准师范的像，然后画了吴准师范像以后呢，还要请吴准师范做了一个提拔提签，就代表哎画的这个称赞这个画像画的好，然后亲本人亲自认证，啊、对,对，认证过的，然后元耳边缘再把这件画像带回到自己的。传派当中去，不仅在东福寺有无准师范的画像，实际上在圆耳辩圆的这个教派当中，好几个寺院都有。那么后续的几张，我们一般认为可能是日本的画师就照着这个东福寺的那件这个嗯无准师范的像临摹，或者是照着那个样子在做创作的。嗯、那这件嗯时代性嗯重要的历史价值传承的脉络性。都非常清晰，所以是一件非常重要的作品啊。但是很可惜，到现在为止我还是没有见过这件作品，因为这件作品东福斯确实很少拿出来展示。
0: 说没有见过这件作品真迹,、呃、真迹，
1: 对对对，我们只能看这件作品在网上非常非常的多，可以找到。就基本上我们提到南宋的人物像，也会拿这件作为一个标杆。就这件绘画已经有了后代的。油画类的那种人物肖像绘画、嗯，就是他非常真实的把这个人脸的形象画出来，而且里面的细节是非常丰富的，无论是。嗯，神情、姿态、身上穿的袈裟，嗯，所做的踏具、下面的鞋子，以及整个装饰陈列各个细节的地方都可以看，就可以看成当时的一个照片式的这样的一个存世。另外一个有这么好的一个传承性，就说明当时的明州画师，呃、嗯，虽然它是一件佛教绘画，但是体现出来的其实是画师的一个人物肖像画的。一个能力
0: 有没有可能那个时候画师也画了非常多的类似？应该
1: 是因为禅宗的寺院本身就要求画主师像嘛，一代代的这个禅师都会需要有这样的创作的需求。但这样的像呢，在中国传世非常非常少，因为中国的寺院在元代受到。这个巨大的一次冲击就是嗯，跟佛教的这个教派传承有关。到了明清以后呢，嗯，严格的僧团制度在中国慢慢就解体了。中国的佛教后面就慢慢趋向一个是，是嗯，普通信众的这样的一个嗯供养资助的一个形式。这和日本的嗯保持了非常。持久的一个僧团制的一个佛教的形制是有很大的差别的，所以在日本的佛教寺院里面是有大量的佛教文物是可以传承下来，因为它就是一个僧团制度，就是这都是我们祖师的东西，我当然要保留下来。
0: 类似于一个百年企业，对对，他他
1: 们其实就是就你就可以把这个僧团想象成就是一个家族企业的一个样子，一代一代传承下来，那这个资料、这个物品当然就会传承下去。但是中国的僧团。因为跟政治的各种因素有关，跟文化的因素也有关系。中国到了明清以后，就慢慢的僧团就开始解体了。嗯，国家也不希望僧团的这个体制更强烈，所以寺院里面的僧人往往是一个这个推举式的。就是呃，谁能够有更强的号召力，能够有更强的吸引捐款的这样的一个能力，<笑>那谁就当助持。我们并不是一个家族企业，我们是一个经理人制度，就是、呃、销售是第一竞争力、呃。就大家做得好就行了。<笑>那这样的话，嗯、呃，很多佛教的文物就是，如果能卖钱，那我就卖钱了；如果能够这个有宣扬，<笑>我们就这个做掉了。甚至教派传承这个改变了，经理人换了啊，以前的教派我也。不觉得这是一个重要的文物保存下来，就这样的原因使得我们现在的，嗯，就是传世类的像这样的宗教绘画，嗯、实际上在日本、嗯、中国的绘画留存的数量是非常非常大的
0: 。就是说，在中国不多，但是在日本、嗯、对，就是
1: 中我们我们概念稍微理清一下，是中国画的，甚至就是从中国出来的对。对，有一些本来也是在中国寺院里面，对，对后来但是在。南宋的时候，在元代的时候，嗯、在甚至到明清的时候，嗯、还有大量传入日本的、嗯、这种，我们称之为古渡时期，就是它是一
0: 个正常的文化交流。对对，它
1: 是一个正常的文化商品交流或者是文化交流的这样一个概念，嗯、就是被正常的被卖出去了。嗯、这个古渡时期，我们最主要的是和嗯、呃、晚清民国以后的帝国主义掠夺时期做一个、嗯、这个。这个区分嘛，所以这个我们称之为古都时期。古都时期的大量的佛教绘画，其实在日本的存世数量数量级还是不少的，包括韩国也有，甚至东南亚，我认为也有。只不过东南亚可能调查和资料相对来说没有留存
0: 的也更少。
1: 对他们留存相对来会比较少一就,就日本的这样的僧团制度也比较特殊啊，就是韩国也有很大的问题，就是受到日本的入侵，有几次比较重要的文化。这个破坏和文化的这个断绝的这样的一个现象，那日本保留就特别多，那里面有大量的其实是中国中国古代绘画嘛，那嗯，反而在中国这个传世的这样不多，但是中国有。佛教绘画，那就是我们刚才提到的有出土的佛教绘画。那最典型的这次展出的就是黑水城出土的这一批。那实际上当然不止黑水城，我们著名知道的像敦煌这个藏经洞啊，甚至敦煌的壁画反映的其实都是宗教类的佛教类的绘画。当然，因为这次展的主题关系，它选择的时代是宋代，那唐五代的时期就。涉及到，所以最主要的一批出土文物可能就是黑水城和藏经洞。藏经洞呢，因为涉及到的是英国跟法国，这一次主要展示的是黑水城出土的一批。黑水城这批文物，实际上之前盛世修典的时候也做过展览。对，盛世修典有一个专门的专题，就是放，也是放佛教这个。绘画的放的就是黑水城出土的，现在藏在俄罗斯的这个克什米尔的那个那个博物馆的这一批文物，和法国和大英博物馆所收藏的一些藏经洞出土的一些绢画，这个佛教绘画。那这些绘画有很强的另一个特色，就是这些绘画和传世的佛教绘画区别很大。传世的佛教绘画呢，往往是它值得被珍贵。被珍惜，它所以保存下来。像主石像，那我不能随便乱丢；像一些重要的佛教的粉本类的题材，那我为了以后做绘画、做壁画、做创作，我一定要保留下来。但是，像黑水神出土的这个绘画里面，或者藏经洞出土里面呢，它的资料性、实用性就远远超过它的传世性、珍贵性的这个方面。它很多绢画，就是当时做法事一定要用的那个东西。那他当然要保存下来，就是我做每次做法事，我一定要挂这些东西。像最典型的就是净土宗，一定要挂的一个这个临终法事，需要向信徒宣扬，就是你口诵阿弥陀佛临终之前，这个阿弥陀佛、大势至菩萨、观音菩萨就会来迎接你，把你这个接到一个莲蓬里面，带到净土世界去，这样所谓的来迎土。那这个。这样的绘画有很强的实用功能的，这个绘画当然传世的也有，但是在黑水城出土里面数量也非常大，可见就是当时的寺院或者，呃，我们现在有的学术观点认为，嗯、呃，当时黑水城的这批出土很可能是一个寺院的所谓的图书馆，就它的存资料的一个地方，嗯、那有些是用旧的。这个功能性的这样的一些绢画，有些是这个为了坟门所制作的一些绘画，有些是呃练习用的这些绘画，都放在这个资料库，放在这个图书馆里面。他一挖挖到了那个地方，把所有的东西都从那里拿出来，经过整理以后，发现里面有大量的这样和使用功能和实用性相关的这样的绘画。所以佛教绘画部分，我们大概就可以按照这四个区块吧，白描。长画做一个绘画技法上的对比，传世类的和出土类的做一个这个文物类型上的一个对比，大概可以知道宋代的这个绘画的一个整体面貌。然后下一个，这是在四号展厅啊，也是接着我们上一讲来聊的。下一个单元就是所谓的“宋韵无限”。那这个单元里面呢，最主要提了一个概念是，嗯，宋代的绘画对于。嗯，世界各地对于其他文化的一个影响，比如说这里面也放了这个五百罗汉图，那个著名的十二件五百罗汉图，嗯，也是明州画师所画的，它完全可以放到这个华藏宝像这个佛佛教绘画的这个单元里面去，宗教绘画这个单元里面去。但是它放在这儿，是因为这一套五百罗汉图它的嗯坎坷的身世，正好可以体现出、嗯。这个宋画的一个流传和影响的过程，它是明州的画师给东钱湖的一个惠山寺的一个。嗯，寺院所画的，实际上它本来是为中国的寺院所画的。中国寺院为什么要画这个呢？当时他要去向信众募捐，那募捐以后呢，捐来的钱就用来建寺，用来画佛画。因为在五百罗汉图，五个罗汉画一张画卷，一共一百张画卷，里面有很多提签、提拔的地方，都说明了有一些是有信众捐的，有一些是为什么而画的，都有说明。那这样的话，我们就可以知道，原来是为中国的寺院所画的，但是不知道什么原因，它后来流传进了日本。我们一般认为，可能是到了南宋末期或者到了元代的时候，寺院的破败，这批东西就被卖出去了，是全
0: 套的给了日本，
1: 全套给了日本，嗯、一整套，因为入日本的时候应该是一百幅是全的、嗯，进到了这个日本的大德寺，大德寺。收藏下来，历应该是就是，嗯，这个平安时期就进了大德寺。大德寺收藏下来，这个后期是有一些，嗯，补会，甚至我们现在有的研究，因为大德寺的这号图基本上不太公开，很少能见到，甚至有的学者认为里面有几件事可能原来的宋画已经丢失了，是大德寺后来这个根据原来的这个宋画的面貌这个。重绘的或者是临摹的一些本子，最后传到明治时期的时候，这个大德寺的这一套这个五百罗汉图呢，本来完整应该是一百幅，应该只剩九十四幅了。嗯，当然这个记录。不是特别清晰啊，就是为什么少了六幅？六幅去了哪里？是什么时候丢失？其实没有资料，因为寺院没有很清晰的档案资料的。我们大概知道，就是明治时期的时候，他可能少了几幅。然后，嗯，这个美国人就和大德当当时大德寺，因为明治的这个冲击，佛教开始衰落，神道教开始兴起，大德寺就是这个当时也遇到了一些资金上的困难。那美国人就和大德寺联络说，我们给你去拜个展。那把这个五百罗汉图就拿到美国去作展，那作展以后呢，还回来的时候。就少了十二幅，嗯，那这里面又存在着一个巨大争议，就是在美国人记录的版本当中，跟大德寺记录版本当中又有差别。大德寺说他们拿走了，<笑>那我们想方设法要回来、嗯，但是也要不回来，因为当时显然日本跟美国的这样社会地位交流各方面的原因。是是是美国人说当时谈好的就是啊，如果有机会卖，我就帮你们卖的钱我也都一起给你。<笑>就这个记录众说纷纭，我们现在甚至都不太可考了。但是因为这样的事情，所以。呃，美国跟加拿大就留存了12幅，啊、哦，然后大德寺就还还存了82二幅，这样加起来就是94四嘛、嗯。就刚才我提到那个数据嘛，就是这就是为什么我们说大德寺中间丢了6幅，什么时候丢，其实我并不知道，只要名字时期去,去到美国的时候，它就只剩下，似乎只剩下94了。大德寺从此以后这82二幅就很少拿出来，嗯、大概被坑过一次了、呃，大概最后一次或者是。近三四十年，嗯，比较完整的一次展示是在京都国立博物馆，大概在二零零几年的时候吧，有过一次，嗯，八十二幅的一次全面的展示，非常重大一次展示，但是不能拍照，嗯，只出过一本图录。图录当中，嗯，这个大德寺的这个图，这个五百罗汉图是很小很小，就几乎看不清楚。他们自己有出过一本，另外一本这个不太公开的一本书，嗯，是有这个八十二幅的照片的，但尺寸也不是特别大
0: 。所以《中国历代绘画大系》没有收
1: 入大德寺的那个八十二幅，因为大德寺就没有允许《历代画大系》去做这个拍摄、哦。现在展厅当中展的就是藏在美国跟加拿大的那十二幅。拍了照片，那个是受到允许经过拍照的，因为这几件基本上现在都在整个各大博物馆里面所收藏嘛，所以这这样的一个流传过程，实际上就是美国人跟加拿大人为什么要留下来，因为他觉得这是一个中国古代绘画，或者是他们所谓的亚洲绘画，<笑>在宋代绘画当中人物肖像画题材绘画当中的一个精品的作品，有很强的艺术表现力的。而且在这个展厅当中，边上还放了一些从20世纪早期开始，美国、英国、法国的一些汉学家对于中国古代绘画的研究的论著著作。这些著作实际上，嗯、呃，放的都是嗯、呃、方文图书馆收藏下来的一些这个珍贵的书籍了，都已经快进入到。这个古籍的这个概念，因为已经是二十世纪初期嘛，就跟我们这个晚清民国的这个古籍的这个时代已经是一样了。就这些著作放在那里，这个大家千万不要去翻，就是已经很脆弱了，<笑>就它的状态其实没有
0: 保护起来，它没有
1: 造起来，就是、嗯、这
0: 样子。对对，还是不要提它好
1: 。<笑>就是就我都很担心，万一大家看着顺手就，因为它没有任何提示，啊、也没有放牌子说禁止出摸之类、啊，而且是敞开式的。放在那里，其实，嗯，纸张已经挺脆弱，而且是二十世纪初期的时候印刷的，当时的工业印刷的纸张用的也比较差，嗯、这个酸酸性度比较高的纸张非常脆弱。里面我们可以看到，其实中国古代绘画在汉学家的研究当中，他们的研究的重点和我们现在其实差别非常非常大，就当时他们看到的中国古代绘画是用东亚艺术的概念去。理解他的，他会把中国古代绘画和日本的禅宗绘画完全混合在一起去理解这样的绘画，是是甚至展厅当中还放了一些80年代，嗯，随着中美建交以后，有大量的美国汉学家到嗯中国大陆来，到台湾来拍了很多博物馆里面的古代绘画的照片。这个你看他拍的那个角度、取景的那个样子，你会发现他根本不像我们现在拍古代绘画的那个拍法。里面很典型的那个听琴图，我们现在听琴图如果要拍照要留存档案记录的话，你第一直业反应是我先要拍一个整图的样子，上面有写字的地方，这个提签的地方我一定会拍，然后人物的肖像我一定会几个精准的肖像会拍，一些器物的陈列我都会拍。但是你看看八十年代那批汉学家来拍的，拍的都是非常细节的一个位置，这个题跋拍的也不全，因为他字也不见得。就是也没有完全都、嗯、都都的，就他并没有完整的关心整个提拔的这个字的内容，他更关心的是这个书就签落款的蔡京的落款，他一定会拍蔡京的书法会拍进去，人物基本上不关心整个人物，嗯、只关心肖像部分，嗯、就一文部他几乎不关心、啊、陈列器，他只关心这个个别的青瓷器、石石器，但是那些家具。这个他不见得会关，就他们会有他们关注的一些重点。嗯，这这些资料其实是一个蛮有趣的艺术史的。就我们之前更多讲的是艺术史发展的线索、嗯，但是在这个单元部分，我觉得有一个很有趣的点是可以看到艺术史研究的发展
0: 、研究方法论的进化变化
1: 对。对，是的。就这个这个单元部分，虽然但是就。但是展的不够充分啊，就是只有浅浅的一些资料展示了一下。但是我觉得这个单元部分实际上是可以做一个专题展的，就是关于中国古代绘画，大家的研究理论是怎么样发展，太小众了，甚至可以把它放到，就是把中国古代绘对于古代对于绘画的理解一路放下来，放到近现代，甚至放到现代，我们可以看到，对于中国古代绘画的解读，实际上在不同的时代，不同的。这个观点的看来，他的视角、他的看法，同镜作品完全是不同的。那啊，最后还可以提一句，最后还有一个大投影的两件作品，一件是嗯，这个天津博物馆范宽的那件。雪景寒林图，就是我
0: 们上一期聊说这个复制品的缩小
1: 尺寸的一件复制品。那么投影的
0: 话，它投影
1: 是放的更大一点啊，就是比原件还要更大，大概是 1.5 倍的样子吧。我感觉就我没有精确测量过，因为它也没有。关注这个比例。另外还有一件是放在外面展厅外面有一个《千里江山图》，也是用打光的形式。上一期我们也说啊，就这两件呢，嗯，能够看到细节，而且光亮度非常高。但是有一个不好的地方，就这两件的尺寸都发生了变化，都放大了。嗯，我觉得盛世修典，嗯，复制品的展出最最重要的一个因素就是，它是用原作的尺寸来展示复制品的这一点，我是认为是盛世修典复制品展出当中的一个核心关键的一个方面。但是这两件作品呢，这个恰恰丢掉了这个因素。但是倒是看看这个，嗯，就是细节，看看一些笔法，看
0: 看一些效果，那倒是也有可观之处吧。对，就是不同的展陈方式都会提供不同的信息嘛是。是的，是的，就是就像我们聊的，我们看复制品最后也是为了去看真迹。对,对对。我们要在反复的观看中，就是慢慢的去建立各方面的一个领悟和观察。嗯
1: 、对，那嗯，这在结合我们上一讲的这样的一个录音，我们差不多就把第四展厅的这个阅读宋韵的千里千年丹青的这个单元基本上就讲完了，就是关于。嗯，关于就是绘画的这个部分，那下一个单元部分就是所谓的这个汉墨流、嗯、汉汉墨流芳，就是书法的这个单元部分了。汉墨流芳这个单放在了第二展厅，第二展厅呢，实际上也是分成了两块。第一块呢，主要介绍了《淳化阁帖》的这件事情，特别重要的是，嗯，浙江大学出版社。嗯，刚刚和弗利尔以及上海图书馆做了一个嗯《纯化阁贴的其中一套版本的这个出版吧
0: 。所以，我们上一期其实也大概也介绍了一下纯隔《纯化阁贴。
1: 嗯，我们上期我有点忘记上次我们介绍《淳化阁帖》的时候聊了什么样的内容啊？我们当时，<笑><对><笑>我们当时有把《淳化阁帖》的这个流传史给讲清楚吗？好像没有，没有讲那么细。嗯，是因为《淳化阁帖》确实比较复杂。嗯，即使我们现在去看一些。嗯，这个关于《淳化阁帖》的各家的说法，其实你会看到，大家的观点也是有区别的。因为《淳化阁帖》里面涉及到的是一个最重要的碑帖的一件事情，就是所谓的版本问题，所谓的传承问题。而且，而且《淳化阁帖》呢，又是嗯多次被翻刻、复刻、上石踏本。这个踏本在做刻时，刻时的踏本在做刻时的这样的一个多次的演变的过程呢。那现在大家研究当中的一个嗯关键的点是，希望能够理清楚纯化阁贴的版本序列。就是到底哪个是早期版本，哪个是流传版本？流传版本又是一个一个版本又是怎么样的？那嗯，这里面就涉及到几个比较重要的版本问题。一个版本呢，就是我们刚才提到的弗利尔和这个上海图书馆藏的这个版本。这个版本呢，我们现在这个嗯，一般称之为潘允亮本，就是因为里面有潘允亮的收藏。嗯，浙江。大学出版社呢，又把这个版本称之为绍兴国子监本，就是浙江大学出版社认为这个版本呢，就是呃南宋绍兴国子监里边刻的这个版本，但是这个呢，其实是一个学术观点。就是说潘宇亮本没问题，因为这个版本确实经过潘宇亮的收藏。他现在十卷本是分在两个博物馆收藏，其中一卷在上海图书馆，剩下的九卷都在弗利尔。那么这这一次上海浙江大学就是把这十卷集齐了，做了一个高清的这个非常好的一个这个原装的形式，做了一个复制品的。就
0: 还是盛世修典的那个绘画大系的那个技术法，
1: 对对对对就是把它高清拍了照，然后把它印刷装帧形式都采用了古籍的装帧形式，把它做了一个出版。那这个非常重要，因为弗利尔的这套资料呢，以前我们都很少能看到，只能网上去看弗利尔放出来的一些电子照片嘛。那电子照片跟。这个绘画的电子照片跟拓片就差别非常大、嗯，因为绘画基本上就是一件照片你就知道大概是什么样的，拓片那展开有这个好长好长的，<笑>每一卷展开大概都有这个将近七八米左右的长度吧，十卷加起来就有几十米的这样的一个长度，那电子照片你根本看不过来，而定。拓片的版本，我们实际上是要拿着一两件作品，一个位置一个位置对过来的，你才知道前后的关系到底是怎么样。就是从痕迹上去区别到底哪个是早的，哪个是晚的。因为理论上晚的会有更多的痕迹，而老的版本上的痕迹在晚期版本当中一定会再次出现。就这个，这些就是版本较定当中比较复杂的这样的一个问题了。那这个这套出版呢，实际上是现在。这个最新的就刚刚弗利尔这套东西，现在有一个新的一个这样的好的一个善本，这个古籍能够。这个做出来能够让大家看到，相信对于嗯存化阁帖的研究和进展是有很大的帮助的。因为我们知道，嗯存化阁帖比较重要的版本还有所谓的嗯这个潘祖存本，上海图书馆的潘祖存本，然后嗯这个故宫的这个茂清殿本，就几个版本，这些版本它的嗯以前也都有人。争议过、讨论过，就是这里面有有没有所谓的北宋主本，就是最早的这套版本，嗯、呃，还有哪些是所谓的绍兴国子监本？那现在对比下来，嗯、呃，我们看到似乎应该都不是北宋主本。就肯定都是嗯后期版本了，而且基本上嗯可能是南宋国子监本以及南宋可能还有一些其他的版本的存世。当然南宋的这个国子监本或者南宋的其他版本存世，它的来源都是早期的北宋的拓本，就是当年的祖本的一个流传过程，只是用祖本重新刻石，重新这个嗯雕版，然后再次印刷。那嗯，当然，因为这里面要辨析的，就是所谓的束缚本啊等等一些明代的版本的中间的这个差异的问题，这个我们就不展开了吧。因为展厅当中也没做特别详细的对比。展厅当中，嗯，比较有趣的是放了浙江图书馆现在还存着的一套这个原刻的石头，这个。浙江图书馆这套石头是，嗯，当年捐给浙江图书馆的，而且这套石头的来源也比较复杂，就所谓的我们叫“存化阁帖”的帖石，就是刻在石头帖刻在石头上的那套原石，是当年这个嗯。孙姓的一个家族捐给浙江图书馆，这已经是清代了。他们家族只说是从海盐买过来的。等等
0: ，是清代捐给捐给浙江图书馆，
1: 浙江图书馆。他
0: 们那个时候就存在了，是
1: 吗？他们家说的是，大概就是在他捐
0: 、哦、浙江图书馆那个时候就对
1: 。呃，他们那浙江图书馆捐给<笑>清代已经捐给浙江图书馆的时候已经是。晚清的时候了，浙江图书馆成立就是在晚清时期成立的。嗯、就浙江图书馆成立没多久的时候，捐给浙江图书馆、嗯，而且这时候浙江图书馆还正在就是名字还在改革时期，这跟浙江图书馆的这个历史又有关系。大家如果有兴趣是可以查一下的。就浙江图书馆最早是官府所建的一个嗯藏书楼，浙江藏书藏书楼，相当于是官办的一个藏书楼，当时就是这个这样的原因捐给。这个其实准确的说应该叫浙江图书馆的前身嘛，但是很快它就变成了浙江图书馆。那他们家族说是他们从海盐买回来的，说这个石头哪里来的也不知道，海盐是一个旧家里面堆在哪里的，所以这套石头哪里来非常的模糊。但是经过对比以后，发现，嗯，刚才我们提到弗利尔和上海图书馆所藏的那套潘允亮本和这套石头上有很多痕迹是对得上的，石头上一些痕迹和潘允亮本里面一些刻意留存的，就是。这个或者是直接在石头上踏的也有可能啊，或者是用这套石头踏出来一个版本重新刻石以后，刻工会把一些石头上的痕迹也一模一样刻到另外一个石头上。潘允亮如果踏的是那个石头，那这个石头又跟这个是一模一样的，或者是可能是浙江图书馆这个是晚的，潘允亮是早的，这就需要学者研究了。现在学者这个在这个方面争议还是有一些的，嗯，比较。这个嗯，常见的一个说法认为，可能潘允亮本就是从这图的这个这套刻石上踏下来的，这个是相对于这个通行的这样的一个说法。当然，现在嗯，就是这套贴石还收藏在浙江图书馆，就在浙江图书馆的古籍部孤山的那个浙江图书馆，那个石头就嵌在。这个碑廊里面，大家要去看也可以看到的。但是如果你去看，你就知道这个这个石头现在已经非常的破败了，就看不清了。嗯、呃，既看不清，破损的划痕也多了很多、嗯。因为据说在抗战的时候，浙江图书馆被日军的宪兵所占领，啊、当成马厩在使用。这个石头被当做马厩的一些垫脚石啊，一些石，所以这个石头损的比较厉害。但是幸好在呃民国初年的时候。应该可能就是在甚至可能就是在晚清的时候，浙江图书馆是把这套石头当年刚捐进来的时候就做过一套拓片的，他们还存留这个最早的拓片。所以这次浙江大学还把这个浙江图书馆的这个拓片也印就出版了，那和潘允亮本可以做一个印证对比。这样的话可以对淳化阁帖有一个更清晰的，也期待后面有更多的学术的。著作的这个讨论吧，我觉得，那现在只是做完了基础工作嘛。因为浙江大学，我觉得他在很多方面，包括诗词修典也是有这样的概念。他更希望做的是一个，嗯，书画古代中国古代书画的一个基础性的工作。我做了这套数字化的资料，你才可以更方便的查询，更方便的做学术研究，更多的资料你才可以知道有在这里。那存化格帖本身也是一个大专题大问题，所以。嗯，展厅当中大家也印出了像刚才我提到的潘云亮本在墙上有印刷出来，这个嗯，浙这个浙浙江图书馆的那个帖石那套拓片也有印出来，大家也可以在展厅里面对比着来看看看。那这是这个汉末流芳里面的第一块单元单元的部分，第二块单元部分呢就是所谓的上亿时代，那介绍的就是。嗯，宋代的一个书法的情况，这个书法的情况，它是从嗯皇帝的书法开始讲起的，展示的是徽宗和高宗、嗯、这个两个皇帝的书法，展示的也是非常经典的，像徽宗就有这个嗯草书千字文，这个辽宁省博最著名的那件这个徽宗的那件草书的作品，也展示了徽宗的那个嗯赤菜行。蔡行的那个《赤书》也是徽宗非常著名的一件楷书的作品，包括瘦金体的那件《农方诗》也有展出，也展出了这个嗯高宗的那件《洛神赋》也是藏在辽宁省博的，基本上都是我们所知道徽宗和高宗的经典的作品吧。所以先展示的是两个皇家书法，这个展示方法有点像存化格帖。因为《淳化阁帖》第一卷就是帝王书法，第二卷是历代名臣书法。<笑>然后这个就像这上一时代展完了皇帝书法以后，后面展示的就是书皇米名米菜，这个展示的就是那个、哦、嗯，像这个范仲淹啊，这个朱熹啊，陆游啊，就有点相当于历代名臣。这个这个展示方法其实也和前面的。存化隔贴做了一个呼应嘛？那当然，这里面我觉得最值得关注的就是苏黄米菜的作品了，因为宋代的书法，我们所谓的上一时代，最关键值得看的就是苏黄米菜的这个书法风格。而且不但可以看他们的每个人的书法风格，更重要的实际上是可以看每个人在不同时期的书法风格。那这一点呢，展示当中稍微弱了一些。嗯，展厅当中展的像苏轼有。行书李白这个四卷，然后嗯，还有是洞庭中山这个二赋，嗯，还有苏轼的这个嗯，苏轼好像就这两件。然后米芾有草书四帖、行书三帖，嗯，调西诗、红线诗，嗯，遂风帖等等。像黄庭坚就有行书的嗯，金福波神祠，嗯，赠张大同的这个题记等等，就这些。嗯，基本上都是苏黄米菜的晚年作品比较多。嗯、实际上，我觉得更好的放，而且它基本上是混杂的放的，就没有按照苏黄米菜，就苏轼放一个地方，嗯、这个米芾放一个地方，因为它长距都很长，它为了、就是、物理空间啊、呃、物理位置的关系，它就有点错乱的摆在那里
0: 。那就你要自己的去理这个逻辑，
1: 就是你要看对应的苏轼。对应的黄庭坚就这样一个个,个看过来嗯嗯。其实我觉得更好的方式应该是展示的是，因为书法我们是要看中年晚年、嗯、书法的对比，它的书法的演变，在不同心境、不同时期。像我们为什么会说这个《寒食帖》是天下第二行书，就是因为这个这个这个苏轼在。这个黄州的时候，就是他最坎坷、最艰难的这样的一个时期。那里面提到《寒食帖》里面的这个内容，又恰好是他初到黄州、心情还很郁闷的时候所写的这样的诗句。啊，那他的书法风格是怎么样？等到后来，你看看他后期的这个书法，就会有书法风格上的一个对比。这也是为什么这个黄庭坚在后面《寒食帖》后面提拔说，假使书是。这个再来，东坡再来写一遍，他一定写不出这样的书法。嗯、就书法的书写是跟心境是有关，跟一定的时间是有关，跟不同的年龄、不同的时期写法也是不一样的。这也是我们看书法当中，我觉得非常重要的一个看点。就跟看这个绘画要理解艺术史的脉络道理是一样的。书法就是要看不同时期不同的作品，同一个人不同作品不同时期的这样的一个作品。那当然，后面也展示了。其他的一些名人书法，像朱熹、范仲淹、陆游，他们说实话，书法的水平是只能算一，就是就他们准确的说法叫，嗯、呃，书以人名，就是书法作品是以因为这个人是一个名人，所以这个书法就会被历代流传下来。当然也展示了确实有一些书法风格的，像我自己蛮喜欢的这个南宋时候的张继之的书法。嗯，也展示了像这个嗯文天祥的书法等等吧。就这一段书法的这个单元部分呢，嗯，我觉得因为作品数量比较少，一共大概也就二三十件作品的样子，跟前面绘画的作品呢没法形成一个艺术史的脉络。这样来看，它基本上说实话就跟故宫的一个宋代书画书法展差不多一个同体、同等级的量，只不过它汇集的是全世界的。这个书法，而且确实都是这个好作品真迹，这个真迹作品如果展出，一定是轰动一时的。当然，复制作品呢，在书法上呢，我觉得比绘画上还要再弱一点。是，就是书法的。笔法、意气的一些效果，嗯，复制的作品就感明显感觉到气息上就有点不一样了。你总觉得这个作品上就更像打印出来，而不像实际写出来。因为书写的时候，它有一个书写的墨色的一个渐变过程，这个细微的墨色变化，用这个高清复制品就。既很难拍，又很难打印，而且长卷很长。实际上，我们知道当时拍的时候，它一定不是一张照片拍的，是要多张照片的拼图拼出来。这样又经过一个数字化的处理过程，使得整个墨迹上，它为了调整墨迹的统一、墨色的变化上，就会削弱很多。这也是长卷的绘画，其实效果往往都不如小幅的扇面绘画拍得好的一个很重要的原因，就是。长卷长幅的拍摄的时候，一定只能拍局部。你要把它全部这个放出来，那一定是要拼图的方式。当然，现在有扫描的方式来做。那因为盛世修典是用拍摄的方式来做，所以它涉及到就拼图的这样的一个情况了
0: 。但是虽然就是气息弱很多，但是我觉得还是可以做一个对比来看是没有问题
1: 的。对对对,对,对,对,对，就对于嗯，我们还是讲这句话，就是我认为嗯。甚至修典也好，阅读诵韵也好，这样的复制品的嗯作品的展出，不是让你去替代真迹的，是让你在看真迹之前，或者是在看不到真迹的情况下，对你构架你的艺术史的框架，对于你理解作品，先要做一个基础工作，值得看的一个展。就通过看这个展，你建立的是我对于这样的一个书法也好，绘画也好，我的认识的框架应该怎么来建立？我
0: 既可以。以这个呃书法家的时代去做一个对比认识，嗯、我也可以和同时代的书法讲，对，去做所
1: 谓的宋代上意的书法是怎么一个上意方法？我们会看到不同的人书法上会有自己的一个艺术选择的样子，嗯、完全不同的风格。嗯、那和唐代上法就。明显不一样。唐代上法基本上一个人书法拿出来，我们都看出他的追求的源头是谁，他在学谁的书法。但宋代就看出个性化的书法就特别的明显了。嗯，好，那基本上就是这样的一个嗯、呃、整体的展陈的介绍吧。因为本来还有一个第三展厅展示的是碑帖和宋版书的部分，现在这个展厅在三月份的时候这个展厅就关了，后面应该会做一个捐献家具展。所以这部分我们就不聊了吧，因为也没有展品。嗯、是
0: 会变成另外一个展。对对，会变成
1: 另外一个展，就它不再做这个阅读送运的这个单元部分了吧。嗯
0: ，嗯好，那白衣就是把现在百代标程大家能够看到的所有的，嗯，呃、展品基本上都、嗯。主要就是书法
1: 和绘画，再加一个纯画阁帖的背帖吧。
0: 是吧嗯、对对对。那我们这一期节目也就到这里，因为也没有什么那个参观 tips 在上一期、嗯啊、我们就聊过
1: 很多了。对
0: ，反正就是大家记得在公众号上做一个预约，约嗯、再做一个。现在浙大艺博基本上比较好对，非常好约，非常好
1: 约，现场约都问题不大，就到了以后现场约都能够进入。因为嗯，整体来说阅读宋韵看的人还是少很多，奇怪完全比不上盛世修典的那个。当时盛世修典、啊、你是
0: 指浙江美术馆的盛世修典，啊嗯、而不是。即使
1: 是浙大的盛世修典，也比现在的阅读宋韵、嗯、要人更多一点吧？好吧，就是、可能都
0: 去看宋韵金辉了吧？确、啊、实
1: ，因为最近马上，嗯，浙江展览馆是不是也要做一个盛世修典的、这个嗯？对，这个已经在
0: 展了、啊，已经开
1: 展了。展对对对，那嗯。这个展现，我看了一下宣传，应该展现有很多，就是沿用了之前甚至修点这个展览的一些方式吧，嗯、也有一些调整。对，回头我们看了以后，看看要不要再聊一次再说。对
0: 对对，可以可以，嗯，那也欢迎大家留言或者评论，告诉我们你们还想听哪个展览或者哪些古迹。嗯，也欢迎大家关注我们的微博和微信公众号，我们都叫博物馆刷展的白衣客。嗯
1: ，欢迎大家点赞、关注、转发三
0: 连。再见，拜拜。